0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Les invitamos a escuchar el segundo capítulo dedicado a la vida de Fray Leopoldo de Alpandeire
1: programa anterior terminamos con la penitencia que hacía fray Leopoldo en lo relativo a los alimentos. Uno de los enfermeros, fray Damián de la Rambla, detalló los alimentos que tomaba a diario en los últimos años en que ya estaba enfermo. Una taza de manzanilla con un trozo de pan para desayunar y cenar y un plato de sopas de ajo en la comida. Esto no obedecía a que tuviera problemas digestivos, sino a su espíritu de mortificación y pobreza. Un día que el cocinero le preparó unas gachas para sustituir el consabido plato de sopas de ajo, le preguntó si le habían gustado y Fray Leopoldo le respondió «Sí, hermano, estaban riquísimas» pero otra vez no les ponga tantas cosas, que soy un pobre capuchino. Otro día, el mismo enfermero le preparó con todo su interés por cuidarle, además de la sopa, un plato de pescado que le envió con un novicio. Nuestro beato, el pescado no lo aceptó y lo devolvió a la cocina, pero luego le surgieron problemas de conciencia, cuando el superior fue a visitarle, le rogó, «Padre, impóngame una buena penitencia. Hoy he dado un mal ejemplo a un novicio por haberle hecho devolver a la cocina parte de la comida que me trajo. Era delicado con toda clase de gentes. Se interesaba por todos los miembros de la familia de conocidos o bienhechores, así como por todos sus problemas». Cuando se despedía, lo hacía con estilo de buena educación campesina. Recomendaba dieran sus memorias a cualquier familiar ausente. Era lo que se dice un hombre cumplido, no por simple cortesía, sino por bondad. No hacía distinciones entre grandes y pequeños. Era rarísimo que consintiera en hacerse una fotografía él solo, por lo que hay muy pocas sin embargo, no oponía ninguna resistencia si la fotografía era en grupo, ni tampoco si se lo mandaba a su superior, como cuando éste, a petición de un pintor, le hizo ir varias veces al estudio de dicho pintor para que posara, pues lo quería como modelo para pintar un San José. Su rostro tenía algo difícil de describir, sobre todo su mirada, un célebre dibujante lo vio en casa de unos amigos y cuando alguien le dijo que le podría interesar como modelo respondió que era muy difícil de dibujar porque sería casi imposible dibujar lo que llevaba dentro. De su mirada hablan cuantos le conocieron. Era de una profundidad sin límites pero con matices muy complejos. Algunos se limitarían a comentar que llamaba poderosamente la atención, otros que tanto podría decirse que acariciaba con la vista como que miraba sin ver. Quizá estuviera más en lo cierto quien insinuó que fray Leopoldo parecía estar viendo más las almas que los cuerpos. Lo que está claro es que era la expresión más genuina del candor de su alma, cristalina y jubilosa ese algo indefinido que ha quedado en parte en alguna de sus fotografías la gente comentaba que tenía mirada de niño o de ángel el prestigioso poeta padre Gonzalo de Córdoba que le conoció en su ancianidad dijo de él y tanto a Dios se ha acercado que de presencia divina los ojos se le han llenado Fray Leopoldo se creía todo lo que le decían. Para ser crédulo es preciso tener un corazón muy limpio y la mente muy sana. Le parecía increíble la mentira en labios de cristianos, ni siquiera en broma. Como anécdota diremos que un día que estaban los otros frailes divirtiéndose a costa suya, contaron que estando de cocinero, al pedirle un huevo cocido, pero un tanto blando, lo dejó doble tiempo hirviendo para que se ablandara mejor. Alguien le preguntó si era verdad y su respuesta fue yo no me acuerdo, pero si lo dicen no creo que mientan. Otra vez, ya muy avanzada su enfermedad, con motivo de los traslados capitulares, se le ocurrió a su enfermero gastarle la broma de que había sido trasladado a San Sanlúcar de Barrameda lo cual era tan absurdo que al enfermero no se le ocurrió desmentirlo. Y al día siguiente, cuando llegó a la celda del hermano, lo encontró recogiendo las pocas pertenencias que tenía dispuesto a irse a Sanlúcar. El enfermero se disculpó, pero fray Leopoldo siguió tan imperturbable como cuando le dijo que se iba destinado. Este espíritu confiado era consecuencia de la sinceridad de su carácter. Era sincero hasta con sus propias debilidades, comentaba su incapacidad para conseguir la perfección de su estado y ya anciano las muchas tentaciones que soportaba. Pero, aunque contaba esto, era muy reservado en lo concerniente a su intimidad espiritual. Era sensible reservado con una enorme vida interior pero ésta la protegía y reservaba para Dios y él deseaba y buscaba la soledad pero como Dios le exigiera la renuncia a la vida sosegada del claustro para que diera testimonio en medio del mundo lo aceptó sin oponer resistencia aunque por naturaleza era de ánimo variable por virtud era el hombre más equilibrado que se pueda imaginar, sorprendentemente equilibrado. Aunque en su interior rugiesen tormentas de tentaciones o contrariedades, por fuera no se le notaba nada. Al contrario, su vida transcurría como si fuera un remanso de paz. La violencia interior que esto le suponía es fácil de imaginar. En cierta ocasión pidió permiso al superior para plantar parras a lo largo del camino de la huerta que tenía unos doscientos metros. Pidió sarmientos seleccionados y aprovechando la hora de la siesta los fue plantando durante varios días. Sin duda, la visión futura del largo paseo lleno de sombra de las parras le hacía ilusión. Pero cierto día un hermano arrancó todos los sarmientos y los arrojó a la leñera. Seguro que nuestro beato no debió de sentir deseos de reír la ocurrencia, pero nadie notó en él la menor indignación a la que tenía derecho con toda la razón del mundo. Fray Leopoldo pensó que aquello tenía que saberlo el superior, pero no quería que el autor de la fechoría fuera castigado por ello. Así es que, pasado un tiempo prudencial para serenarse, habló con el superior y tocó con tal discreción y caridad el tema, quitándole importancia, a pesar de que, como hemos dicho, creía que el superior debía saberlo, que éste, entre admirado y divertido, diría luego. A fin de cuentas, no sé a qué ha venido Fray Leopoldo, si a notificarme la barbarie de que ha sido objeto o a elogiarme las buenas cualidades que él admira en el autor del desafuero.
0: Pero había algo que le hacía perder el control de sí mismo, que le llamaran santo o le trataran como tal. Algunos de estos arranques fueron en desprestigio de su fama de santo. Un día iba en el tranvía y una mujer le cuchicheó al oído a otra. ¿Ves aquel frailecico que va ahí sentado? Es fray Leopoldo. Es un santo. La buena señora se acercó a nuestro santo y empezó a tocarlo y a hacerle piadosas demostraciones de afecto. El hermano, en un arrebato de santa ira, le dijo Señora, por el amor de Dios, yo no soy más que un pobre pecador. Aquella reacción no compaginaba con lo que la señora se imaginaba y quedó totalmente decepcionada. Más tarde comentaría que no me hablen más de la santidad de fray Leopoldo. No era más que un fraile con mal genio. Cuando sucedían algunas cosas de estas, los que convivían con él repetidas veces aseguraron que se le notaba un gran desconcierto y enseguida intuían que alguien le había tratado como si fuera un santo. Otro día un fraile le vio subir las escaleras de clausura bastante nervioso y encendido y se dijo, apuesto a que acaban de llamarle santo. Entonces bajó a la portería y efectivamente se encontró a dos mujeres confusas. Habían traído a un niño enfermo y sin más le habían pedido que como santo le curase. Salió huyendo sin decir ni una palabra. Le resultaba muy duro soportar que algunas personas creyeran en sus virtudes, sabiéndose lleno de imperfecciones. Si sabré yo lo que soy. Le resultaba inadmisible que le atribuyesen el don de hacer milagros. Aquello significaba poco menos que un sacrilegio. Era una usurpación por su parte de lo que exclusivamente se debía a Dios era oscurecer la intercesión de la Virgen bendita, compasiva ante las congojas de sus hijos. Él creía ser más bien un obstáculo para la gloria del Señor, quien por su bondad infinita, cuando escuchaba las súplicas de sus fieles, llenas de fe, eran escuchadas, y a ellas sólo se les podía atribuir las gracias concedidas. Su buen humor, le sacaba muchas veces de apuros. Como cuando unos gitanos, viéndole que iba a vadear un río, le señalaron un paso más fácil, llamándolo Padre Santo. Él le respondió con una sonrisa cordial. El Padre Santo está en Roma. Si la alabanza que le hacían era de poca monta, respondía. Los santos están en el cielo. O, santo es el hábito que he visto pero yo soy un gran pecador. O bien, santo, ojalá lo fuera. Cuando le insultaban, que también se daba el caso, entonces decía, esto va bien, hermano, esto es lo que merezco. Así practicaba la perfecta alegría que San Francisco expone en el capítulo séptimo de Las Florecillas. Fray Leopoldo era muy objetivo, tenía un realismo rotundo. Se podría pensar, al observarle, que pasaba por el mundo sin reparar en nada. Pero no. Está comprobado que su silencio no era falta de advertencia. Observaba y callaba. No en vano se esforzaba por imitar a su gran amor, María Santísima, que guardaba todas las cosas en su corazón era muy realista y lo demostró en el asunto de su perfección. En colaboración con la gracia de Dios, consciente de que es asunto propio, asunto de cada uno, no pedía al cielo el milagro de conseguirlo sin tener antes un combate espiritual. La consigna del Redentor es terminante. Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Por ello, no buscaba excusas cuando se trataba de subir a la cumbre de su calvario. Si alguien le aconsejaba que se calzase y le decía: Sufrirá usted mucho, tenía siempre la respuesta adecuada: Más sufrió el Señor. Los clavos en los pies de Cristo eran para él verdaderamente confortadores. La abnegación, la tensión constante por imitar a Cristo sometido a la voluntad del Padre será su más constante aspiración. Su lema era, el reino de los cielos padece violencia. Aunque él lo tradujo a su manera, hay que tragar mucha saliva para ganar el cielo. Estaba convencido de que aspirar a una vida sin inmolación es salirse de los caminos de Dios. En respuesta, cuando alguien le pedía oraciones para librarse de pequeños achaques, revelaba tratados enteros de ascética. Lo que nosotros pedimos no siempre es lo más conveniente. Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Nos viene bien algún sufrimiento para no olvidarnos de Dios. Aconsejaba la penitencia como algo forzoso, inevitable pero lo hacía con palabras un tanto humorísticas. Hay que darle muchos palos al borriquito. Fray Leopoldo empezó su oficio de limosnero en salidas a los pueblos como ayudante del titular del limosnero del convento de Granada. En la puerta de las casas o en las eras cargaba sacos y alforja con los frutos que le ofrecían los campesinos. Años después todo el peso del oficio recaería sobre él. En este oficio, humilde y humillante, recorrió más de una vez las provincias de Granada, Almería y gran parte de las de Málaga y Jaén. Mendigar es humillante, lo dijo San Francisco, y por eso escribió en su regla Vayan por la limosna confiadamente, no deben avergonzarse, porque el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo. Fray Leopoldo recordaría muchas veces este consejo como dicho expresamente para él. Cuando se iba acercando a algunos pueblos, a veces los pastores o labradores, al verlo de lejos, le gastaban alguna broma de mal gusto. Y no faltaron niños que le lanzaran alguna piedra. Tenía suerte si encontraba dónde hospedarse. En más de una ocasión tuvo que abandonar los pueblos sin haber probado bocado. Sus banquetes solían celebrarlos a la orilla de los manantiales del campo, remojando el duro pan de la limosna en el agua. Siempre iba a pie, descalzo, por los caminos más polvorientos o ásperos. Rara vez utilizaba el tren, y se lo hacía siempre en vagones de tercera, él simbólicamente había muerto al mundo el día de la vestición del santo hábito. Pero la realidad dolorosa de aquel fallecimiento comenzaba a comprobarla ahora. Los hombres lo acogían como a un extraño, como a un hombre de otro mundo o de otros tiempos. Incluso cuando tuvo que ir a pedir a su pueblo, al cabo de muchos años, tuvo esa sensación el primero que vio en el pueblo fue un niño que cuando él le llamó, el chiquillo asustado huyó como alma que lleva al diablo. Luego serían los niños del pueblo quienes al verlo avanzar por las calles se escondían en sus casas observándole después a hurtadillas desde la puerta prudentemente entreabierta. Hasta las gallinas del corral de su madre se alborotaron al verlo al verlo entrar en el patio. Todo aquello le llevó a la convicción de su calidad de hombre segregado, excluido, elegido para otra vida. Era una forma de morir, de no pertenecer ya a su antiguo mundo.
2: Y el fruto de tu vientre Jesús.
1: Durante gran parte de sus años de limosnero, el anticlericalismo estaba de moda y a nuestro beato le tocó soportar cuando no agresiones, insolencias. Eran tiempos en que la anarquía campaba a sus anchas, la iglesia era perseguida, difamada, desprestigiada y Fraile Leopoldo padeció hasta extremos increíbles este clima de odio y antipatía. En los pueblos se encontró con chicos desaprensivos que, azuzados o no por mayores malintencionados, se divertían en grande con nuestro pobre Fraile abucheándole y tirándole piedras e inmundicias. En cierta localidad, la lluvia de piedras fue tan feroz que creyó que había llegado el último día de su vida. Postrado de rodillas, con los brazos en cruz, esperaba ya la muerte. Y muy mal lo hubiera pasado si Dios no hubiera acudido en su auxilio mediante la presencia de personas de autoridad que dispersaron a la chusma. Nos podríamos preguntar si los superiores tenían tan poca caridad como para enviarlo a pedir corriendo tan serios peligros, pero los superiores no estaban al tanto de los malos tratos que recibía. Nunca contó nada, quizás para no crearles problemas de conciencia, ya que si lo enviaban a pedir era porque se necesitaban las limosnas. Los superiores no podían adivinar semejantes riesgos, porque Fray Leopoldo, cuanto peor lo pasaba, más satisfecho regresaba al convento. En los recorridos de Limosnero, más de una vez tuvo que dormir en el atrio de la iglesia del pueblo. Un cacique de pueblo quiso un día lucirse ante sus convencinos y llamó a nuestro hermano al verle cruzar la plaza. Le preguntó quién era y Fray Leopoldo le dijo que un hijo de San Francisco. El otro le respondió que no sabía que San Francisco tuviera hijos. Aquello provocó la risa de los aduladores presentes. Y Fray Leopoldo siguió. No somos hijos de su sangre, sino de su espíritu. Al preguntarle el cacique a qué se dedicaban, él respondió a hacer el bien. ¿Y qué bien puedes hacer tú, si lo que haces es pedir? Hubo nuevas risas de aprobación. Pido por amor de Dios. Es un bien sostener la obra apostólica y misional de la orden, y es un bien para los que me socorren por el amor de Dios. Se hacen bien a sí mismo, porque Dios es el mejor pagador. Resumiendo, diremos que el otro le dijo que aquello eran tonterías y lo que hacían era vivir del cuento, y para que viese que no tenía nada contra él, le ofreció un duro de plata. La oferta era tentadora, era una cantidad dos veces superior al jornal diario de un hombre, como el cacique añadiera, «Pero que conste que no se lo doy por amor de Dios, sino porque me da la gana». Fray Leopoldo le contestó con moderación, Quédese usted con su dinero, yo no recibo nada si no es por amor de Dios. El corrillo ya era numeroso y entonces un hombre que regresaba del campo e iba con su burro, cargado de habas y guisantes verdes, le ofreció. «Hermano, ¿quiere usted unos guisantes dados por el amor de Dios?» Fray Leopoldo le respondió «con mucho gusto». Y yo le prometo que el Señor se lo pagará con creces. Y con agradecimiento desgranó una vaina y se tomó los granos en presencia de todos, animándoles a practicar toda buena obra por amor de Dios, que es el único que sabe recompensarlas. Otra vez fue a un pueblo donde muchos de los vecinos eran protestantes debido a que hasta hacía algunos años Aquel término había sido posesión de un aristócrata inglés. Los del pueblo de al lado le advirtieron que no fuera allí. Pero aunque él no buscaba disputas ni compromisos, creía un acto de cobardía dejar de confesar a Cristo allí donde él le llevaba, para dar testimonio. Para evitar problemas, lo primero que hizo al llegar al pueblo fue presentarse al alcalde el cual amablemente no solo le autorizó, sino que además le facilitó un muchacho para que lo acompañara por el pueblo. Fray Leopoldo hizo un recorrido rápido, ya que no le gustaba abusar, y antes de marcharse volvió al ayuntamiento para dar gracias al alcalde y le ofreció una estampa de la Virgen. Este aceptó y a cambio le ofreció una Biblia que nuestro fraile también aceptó. Pero cuando fraile Leopoldo, al ojearla, vio que era protestante, se entabló una lucha en su noble corazón. Por un lado se sentía agradecido por la buena acogida de que había sido objeto y por otro estaba su fidelidad a la iglesia como buen católico. Así es que cogió la Biblia y a los allí presentes, les dijo que cuando no llevan la aprobación eclesiástica, no deben leerse, ya que contradicen las enseñanzas de la Iglesia Católica y son un peligro para la fe. Sin más, la rompió como testimonio de adhesión inquebrantable a la fe que profesaba. Fray Leopoldo no poseía una inteligencia muy brillante, pero sí gozaba de un sentido común fuera de lo normal, Desempeñaba su cargo de manera admirable y llevaba la vida de un verdadero mendigo. Decía que un pobre no es exigente, no se permite lujos ni comodidades ni alimentos impropios de su clase. Soporta las vejaciones de los prójimos. Y él, como tal, se comportaba. Además, su voto de pobreza capuchina le exigía la pobreza interna, desapego de las limosnas que recibía y no utilizarlas a su gusto y deseo cosa que le es permitida al más pobre de los mendigos no le gustaban las recomendaciones como buen pobre que era un día que iba pidiendo por la provincia se encontró con una señora de Granada que veraneaba en el pueblo a donde había ido a pedir ella que veneraba a nuestro hermano Quiso ayudarle y como tenía influencia en el pueblo, se ofreció para acompañarlo por lo menos en sus visitas a las casas principales. Pensaba que su presencia obligaría a muchos a ser más espléndidos en su donativo. Fray Leopoldo sin duda debió de pensar cómo se hubiera comportado San Francisco en aquella situación y la respuesta la tuvo clara, por lo que le dijo «Señora, el que tiene que pedir limosna soy yo. Él solo, sin forzar a nadie, fue recogiendo lo que las buenas gentes quisieron darle.
0: Las órdenes mendicantes no pueden mendigar en otras diócesis que no sean la suya, si no tienen permiso del obispo de la diócesis a la que quieren ir, por lo que alguna vez tuvo que desviarse de su camino por estar en su provincia, pero que en parte pertenecía a otra diócesis. En una de estas situaciones, dudando sobre el camino a seguir, tiró por un camino bordeado de árboles. Le salió un chaval, de unos doce años, quien después de preguntarle quién era, lo llevó a su casa, y antes de llegar le dijo, «Como vendrá cansado, quédese aquí, y coma de estos melocotones» yo voy a avisar a mi madre. La mujer que salió rápidamente antes de que su hijo llegara a la puerta, le recibió con grandes honores y le ofreció cuanto tenía y más cuando lo reconoció, ya que lo había conocido en Granada cuando estuvo allí sirviendo. Tras ponerle la cena con cariño y devoción, le ofrecieron cama a lo que Fray Leopoldo se negó porque adivinó que le cedían la suya. Por más que insistieron, quiso irse al establo donde se hizo su cama. Allí se sintió gozoso, recordando el establo de Belén. A la mañana siguiente, según su costumbre, se despidió de la familia dándoles de recuerdo algunos objetos religiosos, además de la promesa de sus oraciones. Salió de allí, con el corazón enternecido e implorando para ellos las bendiciones del cielo. Cuando recordaba estas buenas acciones hechas con él, su tono de voz delataba las emociones que sentía. Lo que nunca mencionaba eran las pedradas, incidentes y peligros que padeció en su oficio de limosnero. Fray Leopoldo era el encargado de despertar a la comunidad, pero no se sabe ¿A qué hora se levantaba él? Si algún religioso iba al coro de madrugada, era rarísimo que no viera la silueta sobre las gradas del altar en actitud devota. Cuando llegaba la hora de despertar a la comunidad, cogía la matraca e iba a la celda del superior para que le diera la bendición. Después seguía por los claustros haciéndola sonar. Inmediatamente se ocupaba de los enfermos y de su propio aseo personal. A medianoche nunca faltaba los maitines de la comunidad, en expiación por las noches pecadoras de los hombres. En todos los conventos y monasterios, las primeras horas de la mañana se dedican a Dios en el rezo coral. Fray Leopoldo, de rodillas e inmóvil, Permanecía en su reclinatorio durante toda la hora. Después ayudaba en la sacristía y en el altar. Nunca dejó de ayudar aunque fuera una misa. Había personas que averiguaban la misa que él ayudaba porque decían que sentían más devoción. Después salía con su alforja a cumplir con todos los encargos recibidos, tanto de superiores como de los hermanos. Pero antes de salir, debía de cumplir el rito de presentarse ante el padre guardián para recibir la bendición y las instrucciones oportunas. Siendo ya anciano, le pusieron un hermano joven para que le ayudara. Más de una vez sucedió que le encargaba a éste que pidiera el permiso y el joven se olvidó de hacerlo, por lo que en cuanto Fray Leopoldo se enteraba, regresaban al convento para cumplir con el rito. Su actitud por la calle debía ser bastante parecida a la de San Francisco cuando salió con su compañero, por Asís, para predicar el sermón del buen ejemplo. Todo su discurso estaría basado en la compostura exterior. El primer consejo que dio Fray Leopoldo en la primera salida a uno de sus inexpertos compañeros fue «Hermano, los ojos en el suelo, el corazón en el cielo» y la mano en el rosario. En sus andanzas como limosnero, tras muchos años llamando a las mismas puertas, muchas se le abrían amistosas, pero en otras no sucedía lo mismo. En unas le hacían esperar un buen rato para finalmente darle unos céntimos. En bastantes tenía que oír, no está la señora. Al bajar las escaleras le dijo más de una vez a su acompañante, hermano, vamos pidiendo y tenemos que recibir de buen grado todo lo que nos den, lo bueno y lo malo. Un aprendiz de limosnero que le acompañaba, enfadado un día, se atrevió a enjuiciar la conducta de una chica de servicio y el hermano le contó diciendo «Esa criada no hace más que cumplir con su deber». El por qué fray Leopoldo insistía en visitar las casas en las que nunca le daban tiene su razón de ser. Él no sólo iba pidiendo, sino repartiendo al mismo tiempo. A cambio de algo de dinero o trozos de pan que besaba al cogerlos, pagaba con monedas celestiales. Dios se lo pague. Y el santo se ocupaba de suplicar a Dios para que no dejara sin recompensa el sacrificio de quienes le socorrían. En las casas, que no le daban, seguramente necesitaban mucho de la gracia de Dios y él se empeñaba en llevársela, provocando una obra de caridad por parte de ellos. En otras familias sucedía todo lo contrario. Procuraban darle muchas y buenas limosnas, porque cuanto más cuantiosas fueran estas, mejor llegarían sus oraciones. Él siempre correspondía a sus bienhechores, además de con su agradecimiento lleno de ternura, con sus oraciones. Repartía alguna estampita entre los niños y si se lo pedían rezaba la bendición de San Francisco. Y si hacía falta no escatimaba reprender o advertir a las madres pidiéndoles que vistieran a sus niñas con honestidad, que el demonio es muy malo, les decía. En el trato con las mujeres era prevenido y recatado al máximo. Una señora comentó que en mucho tiempo no había podido saber el color de los ojos de Fray Leopoldo. Su mirada limpia, tan de niño, era un prodigio de modestia, pero no era ñoño en absoluto. Era muy humano y trataba con delicadeza los temas delicados, como el que en todo venera la mano del creador. Una señora que le daba limosna cada mes había visto frustrada su ilusión de ser madre a los cuatro meses de embarazo. De nuevo en estado, pero solo de dos meses, llegó fray Leopoldo a su puerta. La señora no le había contado nada de su primer embarazo, y menos del segundo, del que solo estaba de dos meses, y lo llevaba con gran reserva. Aquel día le pidió, como de costumbre, que rezara tres Avemarías ante un cuadro de la Virgen que había en la entrada de la casa. El hermano dijo, «Sí, vamos a rezarlas, pidiéndole a la Virgen que esta vez, lo que usted espera, llegue a feliz término». La señora confesaría después que nunca había sentido una impresión como la que le produjeron estas inesperadas palabras. Efectivamente, el embarazo llegó a feliz término y la criatura, a los dieciocho años, se consagró a Dios como religiosa.
1: medida que iba siendo conocido, cuando iba por la calle, alguien dijo que no le dejaban caminar más de cinco metros sin detenerlo. Un día, una pobre mujer que le había visto le estaba esperando a que saliera de una casa. Venía del médico y estaba muy indignada. Llevaba muchos meses con el brazo roto y el médico le había dicho que se había unido mal el hueso y habría que romperlo para unirlo bien. Estaba furiosa y juraba y perjuraba que denunciaría al médico. Le pidió al hermano que rezara por ella, que tenía que ganar el pan de sus hijos. Fray Leopoldo le dijo, «Mujer, no se irrite, ¿es este el brazo enfermo?». La mujer le dijo que sí. Y el hermano puso la mano sobre él y añadió, «Mire, tenga un poco de paciencia, esto es falta de costumbre, hágame caso y verá como dentro de pocos días no le duele». La mujer contó que, un poco animada por las palabras del hermano, se fue a casa y apenas hubo llegado, sintió un dolor muy agudo en el brazo que se le calmó de repente nunca más le volvió a doler, a pesar de trabajar con él como antes de la fractura. También fray Leopoldo daba avisos para tener en cuenta a largo plazo varias veces avisó a la madre de una niña de que no la operaran y una vez ya fallecido el hermano, tenían que operarla preciso, la encomendaron a él y no hizo falta la operación. El clima de Granada es muy caluroso en verano y muy frío en invierno, pero nada de esto acobardaba a nuestro fraile, al contrario. Para mortificarse cuando hacía sol en vez de buscar sombra iba por donde más daba y si hacía frío en vez de buscar el sol para calentarse un poco buscaba la sombra y caminaba sobre la escarcha o el hielo que crujía bajo sus pies. Las gentes que se daban cuenta se estremecían al ver sus pies amoratados y llenos de grietas sangrantes. Pero él jamás se quejaba ni hacía comentarios. Todo era conforme a la voluntad de Dios. En una de las casas a donde fray Leopoldo iba de cuando en cuando en su oficio de limosnero, Tenía por costumbre pasar al interior y rezar por los difuntos de la familia. Rezaba con tal sencillez y unción que el ambiente se llenaba de confianza en la fuerza de la oración. En esta casa, uno de los más crudos días del invierno granadino, uno de los familiares comentó el tiempo tan malo que hacía, y Fray Leopoldo, que todo lo veía en función de la gracia divina, Contestó escuetamente, «¿El que debe hacer?» y siguió su recorrido dando el continuo ejemplo de una vida modelo conformada con la voluntad de Dios. Solía visitar una casa en la que cuando llegaba el verano, por más que intentaban que tomara, aunque fuera un poco de agua fresca, jamás lo consiguieron, por más calor que hiciera y por más empapado en sudor que estuviera decía que aquel calor no mataba a nadie. Los enfermos fueron uno de sus predilectos y los visitaba tanto en sus casas como en los hospitales. Muchas veces lo llamaban familiares o amigos, sobre todo si había que convencerlos para que se pusieran a bien con Dios. Más de una vez apareció como llevado por la providencia. Como cuando se presentó en el sanatorio de la Purísima donde estaba un chico para que le hicieran unas pruebas tenía escayolada una pierna a causa de un tumor blanco en la rodilla en aquellos tiempos si se conseguía salvar la pierna ésta quedaba rígida de por vida una monjita, la madre espíritu santo le pidió al hermano al verlo allí que visitara al muchacho pues aunque su enfermedad no tenía remedio al menos le podría proporcionar consuelo. Apenas el hermano estuvo junto al chico y después de que éste le explicara lo que le ocurría, se entabló este diálogo. ¿Tienes fe en Dios? Sí, hermano. ¿Y tú crees que la Virgen puede curarte? Ya lo creo que sí. Ea pues, pon toda tu confianza en Dios y en la Virgen, que ya lo creo que puedes curarte, y vamos a rezar tres Ave María suplicando este favor. Durante el rezo, el hermano estaba plenamente concentrado, y la Madre Espíritu Santo tomó con suma cautela el extremo del cordón del santo, y con él hizo una señal de la cruz sobre la rodilla enferma. Apenas se había ido Fray Leopoldo, el muchacho comenzó a dar gritos. Al acudir las religiosas y enfermeros, lo encontraron pálido y sudoroso. Les explicó que la rodilla le había dado un crujido muy fuerte y después le había entrado un dolor muy agudo que ya iba cediendo. Días después, al hacerle una radiografía, los médicos vieron asombrados que no había ni rastro del tumor. Mucha gente acudía al santo para contarle sus cuitas y consultarle sus problemas. Él decía que se había metido a Fraile para quitarse del mundo, pero le había salido mal. Un anochecer, cuando estaba apagando las velas en la iglesia del convento, una señora le llamó. Quería exponerle un caso de conciencia. Esta mujer, para poder vivir, contaba con la ayuda del alquiler que cobraba de una casita. Pero la inquilina hacía muchos meses que no le pagaba y pensaba denunciarla. Y le preguntó al santo que qué le parecía. Fray Leopoldo le dijo, «No, no la lleve al juzgado. Cuando no paga será porque no puede. Pobrecita. Vamos a rezarle tres Ave Marías a la Virgen para que lo solucione». Cuando terminó dijo, «Esta noche ya es muy tarde» pero mañana procure no salir de casa o al menos no deje de estar en ella a eso de las tres de la tarde. Ya verá cómo se arregla todo, pero no la lleve al juzgado. La señorita en cuestión siguió al pie de la letra las instrucciones recibidas y al día siguiente apenas habían dado las tres de la tarde oyó que daban unos golpes en la puerta. Se estremeció de estupor y al abrir la puerta se encontró con la inquilina que le explicó. Vengo a pagarle, no sé decirle lo que me ha sucedido, pero he pasado una noche malísima con la preocupación de pagar la casa. Conste que no tengo una gorda, esto lo he cogido de unos ahorros que tenía mi hija para casarse. No podía hacer otra cosa, pero me resultaba imposible dejar que llegara la noche sin haberle pagado a usted. De aquí en adelante Dios proveerá. La propietaria tuvo tal impresión que durante algunos momentos fue incapaz de decir ni una palabra.
0: Otra vez se le presentó a fray Leopoldo un caso a altas horas de la madrugada. Le sucedió que un señor que había discutido fuertemente con su mujer salió muy enfadado de su casa y pretendiendo olvidar el mal rato Entró en un bar y bebió más de la cuenta. Solo salió de allí cuando lo echaron porque iban a cerrar. Al salir se encontró con una mujer muy insinuante y decidió seguirla, pero Dios velaba por él y quiso librarlo de aquella mancha sobre su conciencia. Cuando ya estaba en la habitación con la mujer, un rayo de gracia divina le hizo reaccionar y se marchó de allí velozmente ante el estupor de la que lo había llevado allí. Ya en la calle, el hombre, arrepentido profundamente de lo que había querido hacer, sintió una gran necesidad de confesarse. Pero eran las tres de la madrugada, por lo que, ¿dónde hacerlo? Entonces se dijo a sí mismo que si no fuera aquella hora tan intempestiva, iría a los capuchinos y casi sin darse cuenta se encaminó hacia el convento. Llegado allí, tiró de la campanilla con todo su ímpetu. Al poco, fray Leopoldo abrió el portón exterior, y nada más aparecer, el señor que había llamado pidió de sopetón confesarse. Nuestro hermano ya se había percatado del estado en que se encontraba el hombre, y le dijo, «Pero hombre de Dios». ¿Dónde voy yo a estas horas por un sacerdote? Ante el silencio del hombre y dándose cuenta de que no se trataba de un bebedor profesional, le dijo, ande, pase, a ver cómo nos podemos arreglar. Y se arregló. Y cerca de las cuatro de la madrugada bajó un padre a la iglesia. El señor lo describió como alto, bien parecido, barba trigueña, quien, sentándose en una silla, le oyó en confesión, le corrigió con bondad y le absolvió. Nadie supo nunca una palabra sobre este misterioso acontecimiento hasta que, fallecido fray Leopoldo, el caballero agradecido, lo contó punto por punto. Alguien, un tanto intrigado, preguntó, ¿qué padre bajó a confesarlo? El hombre contestó que nunca había conseguido saberlo, que desde luego no era de la comunidad, ya que él los conocía a todos. Y cuando preguntó, nadie le había sabido decir. Describiendo un poco a Fray Leopoldo, diremos que sus ojos dejaban entrever el mundo extrasensorial del espíritu en el que vivía inmerso. Su semblante traslucía una emocionada y constante adoración del Omnipotente, al que descubría en todo. Nada turbaba su recogimiento, ni el ruido ni los insultos de algunos en los días sangrientos que le tocó vivir, ni las alabanzas de otros en todos los tiempos. Su sello de hombre de Dios era evidente, ni siquiera cuando iba vestido de seglar, durante los tiempos revueltos que le tocó vivir, pasaba desapercibido. El mundo era para él un gran templo a la majestad de Dios. Su vida, fecunda por un intenso amor divino, le llevó a sublimar, a exaltar constantemente todo lo creado, lo cual le llevaba al Padre. Su presencia entre los hombres despertaba la conciencia de lo sobrenatural en una de las pocas cartas que se conservan de él, en su despedida lo hace con un adiós, la A separada de Dios. Lo curioso es que originariamente se escribía así y se trata de una frase elíptica que quiere decir adiós te encomiendo. Su sentido común y su piedad le hacían interpretar esta fórmula conforme a su real y primitivo significado. El adiós no fue nunca una simple interjección de despedida, sino una invocación a Dios. Vivía con absoluta conformidad con la voluntad de Dios. Lo relacionaba con todo lo que sucedía, grande o pequeño, favorable o desfavorable. Y no se trataba de alabar únicamente a Dios cuando le sonreía la vida. El mérito está en seguir bendiciéndole en la hora de la prueba, cuando duele el seguir a Dios, ser hijo de Dios Solo a modo de ejemplo diremos lo que le dijo a un sobrino en una carta De la vista estoy molesto, porque Dios así lo quiere Y en otra posterior, tengo la vista peor Y estoy contento porque Dios así lo quiere
1: Oración. Señor, tú que dijiste, el que se humilla será enaltecido. Vuelve los ojos de tu misericordia a las virtudes que practicó tu fiel servidor fray Leopoldo de Alpandeire, y haz que también nosotros vivamos humildes y puros en tu santo servicio. Dígnate glorificar a tu siervo en la tierra y concédenos, por su intercesión, la gracia que te pedimos Si es de tu divino agrado Amén
0: Finalizamos aquí el segundo capítulo Dedicado a la vida De Fray Leopoldo de Alpandeire Dentro del programa Camino de Santidad Elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledo de Castellón Deseamos que a la Virgen y el Señor nos bendiga. Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro